0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo e obrigado por sua audiência, onde você estiver nos assistindo neste momento, através do nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial, ou pela TV no Canal 14, em Recife e região metropolitana, nas repetidoras em todo o estado de Pernambuco e também através do Spotify da Rede Brasil. Compartilhe nossa programação em suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares. Hoje, veremos a nona lição com o título O Avivamento Pentecostal no Brasil. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto, do seu irmão Alessandro; a parte do senhor Pastor Jackson; do evangelista Jonathan Lucena, padre irmão Lucena; a parte do senhor Pastor Jackson; e do presbítero Jonathan Jonatas Eder, padre seu irmão Eder; a parte do Pastor Jackson. Nesta lição estudaremos a respeito do avivamento pentecostal no Brasil. Veremos como o que aconteceu ao longo do livro de Atos dos Apóstolos Repetiu-se em terras brasileiras Veremos como Deus chamou, capacitou, equipou com autoridade E estabeleceu com dons espirituais um povo no Brasil Para viver a plenitude do Espírito Santo E por fim, elencaremos que Deus fez uma grande obra em nosso país Por meio do movimento pentecostal Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o texto áureo desta
1: semana? Pois não, pastor. O texto diz assim, E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos
2: 19, versos 5 e 6.
0: Irmão Lucena, qual é a verdade prática desta semana?
2: Pois não, pastor. A verdade prática da lição diz o seguinte, Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo.
3: Irmão Éder, quais os objetivos da lição desta semana? Bem, pastor, são três, não é? Mostrar que o movimento de atos se repete no Brasil, depois pontuar o nascimento do novo movimento e por fim explicar a expansão do avivamento pentecostal.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos dos Apóstolos,
4: capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Acompanhe conosco. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse. Certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns doze varões.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a lição de número 9 que tem como título O Avivamento Pentecostal no Brasil Semana passada estivemos estudando o avivamento espiritual no mundo e hoje estaremos compreendendo e estudando não só dentro de uma perspectiva histórica mas também dentro e reafirmando a perspectiva bíblico-teológica deste movimento que iniciou em Atos capítulo 2 e que continua se desdobrando ao longo de todos os séculos. E é importante, professor, que nesta lição estamos falando sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Existem obras né, que são escritas pela própria CPAD, sobre este movimento e entre elas nós podemos aqui indicar pelo menos três obras Pentecostalismo Brasileiro, um guia histórico e teológico para compreender o Pentecostes no Brasil do pastor Ezequiel Soares Este livro é uma obra que não pode faltar na sua biblioteca do pastor Ezequiel Soares um livro publicado pela nossa CPAD nós temos também um outro livro, A Sociedade Brasileira e o Pentecostalismo Clássico, Razões Socioculturais entre a Teologia Pentecostal e a Religiosidade Brasileira, de Eduardo Leandro Alves, também publicada pela CPAD. Também é um livro que lhe ajuda muito na compreensão deste movimento aqui no Brasil do ponto de vista histórico e sociológico. Temos também uma terceira obra do pastor José Gonçalves, O Carisma Profético e o Pentecostalismo Atual, pressupostos para uma praxis carismática autêntica. Também é uma obra da CPAD. Se você puder adquirir estas obras, com toda certeza, você terá um material bem considerável em sua biblioteca. E já que estamos falando do movimento pentecostal no Brasil, não poderemos, não podíamos, melhor dizendo, deixar de mencionar também sobre um pouco da história de nossa igreja. E para isso nós temos a obra A Assembleia de Deus em Pernambuco, um século de pentecoste, que você está vendo aí na sua tela. Esta obra você pode adquirir aí por esse telefone que está aparecendo aí, esse endereço, esse endereço eletrônico, você pode acessar, você pode adquirir esta obra na editora Bereia Esta obra é, uma, é um compêndio, é uma síntese né, do que é a história, do que é a história do pentecostalismo aqui em Pernambuco e a história da nossa igreja, né, 100 anos de pentecoste. Também é um momento que você pode, professor, você que tem seu livro, levar aí para a sua sala de aula, falar um pouco né, da... da Fundação da nossa igreja, as dificuldades que a nossa igreja enfrentou no início da sua história, tudo isso está relatado neste livro, que se você não tem, adquira que é uma obra fantástica que não pode faltar em sua biblioteca. Então, evangelista Alessandro, é, quando nós falamos é, sobre o movimento pentecostal, é, algumas pessoas, alguns círculos, do protestantismo brasileiro a che chegam a nos acusar o seguinte: vocês, têm, vocês usam muita Bíblia, tentam fundamentar, segundo eles, tentam fundamentar muito a fé de vocês ou esse pentecostalismo na Bíblia, mas vocês carecem de informações históricas. E quando se fala de informações históricas em relação ao pentecostalismo, fazem aquele recorte de que o pentecostalismo Tenha sido fruto exclusivo do século XIX, e aí dizem alguns o seguinte: vocês saíram de nós. Vocês eram históricos de natureza e inventaram esta ideia, entre aspas, de Pentecostes, e aí surgiram no século XIX. Então nós trouxemos aqui, que é importante você, para que você, professor, possa entender de que uh, o pentecostalismo. Embora seja enfatizado na literatura teológica como produto do século XIX, mas nós estaremos trazendo aqui para você um panorama geral de atos até os nossos dias, mostrando que o Espírito Santo sempre esteve presente trabalhando, sempre esteve presente é, doando seus dons e também a evidência do falar em línguas, do batismo no Espírito Santo, que não é algo que foi enfatizado apenas por Daniel Berg e Gunnar Wingri, mas vultos da história teológica também testificaram. E estaremos pontuando aqui, inclusive citando as fontes de onde extraímos essas informações. Então nós queremos pedir a tela aqui, a primeira tela, breve história dos avivamentos mundiais na igreja. Evangelista Alessandro, você eu poderia, por favor, dar uma lida e comentar um pouco. Pois não, pastor. Aqui
1: está uma citação de um grande escritor pentecostal, que é o Emílio Conde, foi jornalista, também escritor da CPAD de diversas obras, inclusive também lições de escola dominical, pastor. É, em 1983, há 40 anos precisamente, não é? ele escreveu um livro que foi um best-seller da época. Infelizmente, esse livro não é mais publicado hoje, mas é um livro muito bom, que é o Testemunho dos Séculos. Ele vai relatar neste livro desde a página 31, pastor, até a página 157, relatos de vários movimentos de avivamento espiritual no mundo inteiro, né? como, por exemplo, na França, Alemanha, Holanda, nas ilhas, nas ilhas Britânicas, Suécia, Noruega, na Dinamarca, América do Norte, China, Itália, África e outros países mais, como o próprio Chile, aqui no, na América do Sul. Esse livro é uma referência obrigatória, pastor, para quem quer estudar sobre os avivamentos espirituais, Emílio Conde. Um outro escritor também que a gente pode citar é o pastor e escritor pentecostal, o pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto é um grande mestre da Assembleia de Deus, né deixou um, um, um legado e certamente muitos conhecem esse livro dele, Verdades Pentecostais, que foi publicado no ano de 2006. E ele também vai trazer, pastor, uma série de testemunhos de personagens e grupos protestantes que atestaram a experiência do avivamento espiritual, do pentecostalismo em seus dias. Então, essas duas obras, dentre outras que podem ser citadas, pastor, trazem historicamente provas de que o movimento pentecostal não ficou circunscrito a atos 2. Isso. Porque nós sabemos, pastor, que tem pelo menos três grupos aí que tratam sobre este assunto. né? Os cessacionistas que dizem ficou no primeiro século, acabou, não tem mais dons de cura, milagres línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo há aqueles medianos que são os desvanecentistas, que dizem olha, não acabou, mas veio acabando durante os séculos e hoje praticamente não existe, existem os continuistas que somos nós, pentecostais que acreditamos que o
0: pentecostalismo perpassa todos os séculos de atos dos apóstolos até agora então só para dar uma revisão, quais foram os países hum. que eh, o pastor Emílio Conde aponta de que esse movimento, nós, existem registros históricos desse movimento Pois não, pastor, Re refalando mais uma vez, ou oh, dizendo, é França, Alemanha,
1: Holanda, Ilhas Britânicas, Suécia, Noruega, Dinamarca, América do Norte, China... Índia, África, e é bom dizer que África aqui são vários países, não é? E, continente, e o né? continente africano e Chile. Aqui neste livro, pastor, ele trata só, só, só sobre a América do Norte, mas ele tem um outro livro, pastor, também, de Emílio Conde, que ele vai tratar sobre esse movimento na América do Sul, e ele vai falar sobre o Brasil, Peru, a própria Bolívia, Paraguai, Uruguai, não é? Então... Ele vai tratar desse movimento pentecostal, esse avivamento ao longo dos séculos em vários países. Isso é uma prova histórica de que
0: esse movimento sempre existiu, pastor. Então, vamos para a próxima tela? Vamos aqui, porque é importante que o professor, né, já que temos uma, uma lição histórica, é importante que o professor possa se familiarizar com a, com a história do movimento pentecostal ou a história do avivamento pentecostal. Diferentemente de, que, de alguns autores históricos que vão elencar esse movimento como fruto de um rompimento doutrinário ocasionado no século XIX, nós vamos mostrar a você aqui de maneira panorâmica de que a, havia um continuísmo, uhum. né? os dons espirituais não ficaram restritos ao primeiro século, o batismo no Espírito Santo é, não ficou restrito ao primeiro século, então houve continuidade dos dons espirituais e do batismo no Espírito Santo. Então, nós trouxemos aqui né, uma breve história dos avivamentos espirituais é, mundiais da Igreja e aqui fizemos um recorte histórico, claro que isso aqui havia é apenas uma visão panorâmica, dos avivamentos espirituais no período da Igreja Primitiva. E aqui nós citamos Justino Martin, Montano, Irineu de Lyon, origens. E aqui uma citação feita pelo pastor Cláudio Correia de Andrade, né, falando sobre Tertuliano que viveu aqui, ó, século 2. Ele diz o seguinte: Nascido em Cartago, no norte da África, viveu intensamente a promessa da efusão do Espírito Santo e fez e fez-se arauto da mensagem pentecostal. Testemunha testemunha a ele que entre os cristãos daquela época, não eram poucos os que falavam em línguas, interpretavam-nas e profetizavam. Então, isso mostra, é, irmão Lucena, evangelista Lucena, de que, observe, estamos no século 2 e o Espírito Santo continua batizando, continua renovando e as pessoas continuam ainda falando línguas. Com certeza, pastor. E, principalmente, por se tratar
2: de uma promessa que Deus fez... Né? E, que, e não estar limitada ao tempo. O próprio apóstolo Pedro já foi tema de uma lição passada, quando foi indagado a respeito da efusão, da manifestação, do falar em línguas, ele deixou claro de que essa promessa não era limitada apenas para os seus dias, mas para uma segunda, terceira geração e tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Foi a expressão que ele se utilizou. E quando nós olhamos para essa visão panorâmica, primeiro, segundo, terceiro século, e por aí à frente, porque, como o senhor disse, é uma visão panorâmica, não tem como tratar ponto a ponto, porque seria um trimestre perfeito, inteiro, perfeito. somente para analisar todos esses períodos, mas foram citadas obras aí que trazem essas informações, então mostra que não tem como discordar, como desacreditar
0: desse movimento que é pentecostal, bíblico e para os nossos dias. Evangelista Alessandro, antes de passar para a próxima tela, é, existe uma figura aqui que ela é bem injustiçada né, nas narrativas históricas, né, que é o Montano. Se nós pegamos um livro escrito por um historiador que é reformado, ele vai colocar Montano na vala comum e dizer assim, isso foi o herege da história da igreja, nós não podemos tomá-lo como referência. Quando vamos pegar um historiador pentecostal, parece que Montano recebe um tratamento diferenciado. Aí algumas pessoas dizem assim, tá vendo? É por isso que ele é herege e por isso que vocês, quando abraçam ele, estão abraçando a heresia. Só que a história, a gente sabe que a história ela é informação, a história é documento, a história é investigação, mas a história também é interpretação. Por que é que nós, pentecostais, ou os historiadores pentecostais, destacam o Montano como uma evidência da continuidade
1: dos dons espirituais. Pois não, pastor. É muito interessante essa sua fala e eu acredito que é bem oportuno, porque, como o senhor já falou, pessoas, poderia até usar essa expressão, de forma maldosa, intenciosa. eles procuram distorcer a ideia, a ideia do real movimento, do montanismo. Ah, já viste que, de fato, ele era um pentecostal. É, eu coloquei aqui uma citação... É, do pastor Raimundo de Oliveira, ele diz assim, que este movimento dos montan, de montano, montanismo foi, de fato, um movimento genuinamente pentecostal. Inclusive, o pastor Ezequiel Soares, no livro que o senhor citou no início... Pode, é? pode pegar o livro aí. De licença aqui. aqui, porque eu acredito que é uma citação maravilhosa. Esse livro aqui, pastor, ele faz essa citação logo no início. Nós temos aqui a página, logo no início do capítulo 1 a partir da página 15. Ele faz essa citação. Ele diz que a igreja é cristã é, este movimento do montanismo foi um movimento do espírito e não há provas que confirme as acusações feitas de forma leviana contra montano. Então, de fato, houve exageros, houve, pastor, em qualquer movimento pode acontecer isso, mas não descredibiliza o movimento em si. Sim. O montanismo ou o movimento iniciado por montano foi, sim, de fato, um movimento pentecostal, Claro, precisamos fazer esses apontamentos, mas isso não vai de forma alguma anular. E aqueles, pastor, que querem, é, de alguma forma, macular o movimento pentecostal, pega Montana e diz, olha, vocês são hereges por conta de Montana. Uhum. Não é? Só que a gente tem que lembrar que muitos dos chamados reformadores ou daqueles ícones do, do período da reforma, também tiveram sérios problemas, Isso. mandaram assassinar inocentes, Isso. cometeram problemas de ordem moral, pastor. Então, se a gente for levar
3: por esse crivo, é. a gente vai ter que tirar um bocado de gente do livro. Por né? exemplo, se a gente for, me permita, pastor, se a gente é, for pensar somente em questões puritanas, vamos usar esse termo assim, uhum. a gente excluiria Coríntios do movimento pentecostal. Mas era uma igreja que tem todos os dons é cheia do Espírito Santo, mas precisa de regulação. Então, nós estamos aí do segundo século para o terceiro, estamos caminhando para o terceiro e o Espírito Santo continua atuando. Né? Nós temos aí origens e montanos desse período. Isso prova que, pelo menos até o terceiro século, a gente vai ver mais para frente, continua tendo o poder de Deus sendo derramado.
1: E todos esses aí, pastor, é, evidenciaram não somente a questão do batismo com o Espírito Santo, mas também de curas, de prodígios, Isso. de milagres. Justino Marte, por exemplo, chega a dizer que em seus dias viu pessoas recebendo curas divinas como mortos que eram ressuscitados, por exemplo. Origenes vai citar que na igreja onde ele estava ministrando, que ele era bispo, que ele era patriarca, é um nome para o pastor naquela época, né? ele via pessoas falando em idiomas de outras nações que Glória ele não tinha escutado. Então, se alguém quiser questionar esse
0: movimento à luz da história, vai ter que apagar o nome desses grandes vultos do cristianismo. Isso. E além disso, né, desconsiderar, desconsiderar de que tudo isso está fundamentado nas escrituras e que não existe nenhum texto que seja um ponto de estanque que diga assim, isso aqui é específico para a igreja do primeiro século. Vamos para a próxima tela. A próxima tela, nós temos ainda aqui os avivamentos espirituais, no período da Igreja Medieval. Nós falamos da Igreja é, Primitiva, agora vamos para a Igreja Medieval. Na Igreja Medieval, nós temos registro de Crisóstomos, os Valdenses e os Albigenses. Nós, estamos aí, nós temos aqui o século, século IV e aqui nós estamos no século XII. Então, e nós temos aqui uma figura que, quando vai se estudar teologia, é né? ninguém não se pode estudar teologia sem, pelo menos... Ouvir o que ele tem a dizer sobre isso do ponto de vista acadêmico. Isso é que é Augustinho de Hipona, né, que viveu no século IV século quarto depois de Cristo. Então, é... Raimundo de Oliveira, isso, Raimundo de Oliveira, ele diz o seguinte: no seu livro, ele diz que Augustinho de Hipona ele deu testemunho de que as línguas estranhas estavam em evidência no seu tempo. E aí abre aspas. Fazemos ainda o que os apóstolos realizavam quando impuseram as, as mãos sobre os samaritanos e rogaram, e rogaram o batismo com o Espírito Santo. Esperamos que os convertidos falem novas línguas. Aqui passou Raimundo de Oliveira fazendo uma citação de Agostinho. É claro que, como foi pontuado aqui, nós temos figuras ao longo da história, nós não canonizamos ninguém na história. Né? São homens de Deus que tiveram acertos e tiveram erros. Nós os acompanhamos em seus acertos, mas não os acompanhamos em seus erros. Então, observe, Augustinho, que tanto é conhecido por sua filosofia, também é o fundamento para a chamada doutrina da predestinação, é né? Né? Esse, né? É, do determinismo, mas observe que, contradizendo o que comumente é falado acerca de Agostinho, né? pastor Raimundo de Oliveira fala que ele também acreditava na evidência do batismo no Espírito Santo, né, evangelista? É, pastor, e aqui é bom a gente evidenciar de que alguém pode até
1: dizer assim, mas quem está falando é um teólogo pentecostal. Ele citou isso de onde? Ele tirou isso de onde? Nós temos outras fontes que podemos citar. Por exemplo, tem um livro chamado é, Dois Mil Anos do Cristianismo Carismático, é, da editora Carisma, é, de Ed Riet, E lá, pastor, o Riet faz é, fundamentação teórica, fundamentação é, de teóricos de três fontes diferentes desta mesma fala do pastor é, Oliveira. E aí a gente pode ver que aquelas falas eram de é, é, pesquisadores chamados de cessacionistas. Então aí a gente já pula essa etapa, não é, é. só um pentecostal. É. E outra citação, pastor, é o escritor José Oliveira que escreveu o livro Breve História do Movimento Pentecostal pela CPAD com o subtítulo Dos Atos e dos Apóstolos aos Dias de Hoje. Ele também faz essa citação. Então, não é uma citação exclusiva de um pentecostal. Tem a citação de diversos outros autores, pastor, que andam em linhas completamente diferente da nossa, mas que atestam essa citação que foi feita de Agostinho.
3: Me permita, pastor, é como se a história que está sendo escrita e percorrendo ela continuasse sendo baseada no que as escrituras ensinam. Então, vai haver um, um movimento posterior que vai tentar anular essa questão do, do, da doutrina do Espírito Santo, do batismo, dos dons. Mas, para isso, agora, já que a gente tem tantas fontes, eles vão precisar negar também a história, e não mais a prática apenas. Porque nós somos muitas vezes, né, me permita dizer essa palavra, acusados de vivenciar apenas um movimento de sentimentos. Você da experiência. Sente. Da minha experiência. Baseada em sentimento. E aí hoje o senhor está me demonstrando que a gente já está chegando no quinto século ali, Agostinho vai até 430, e os dons permanecem intactos. Né?
0: Vale destacar de que avivamento implica também ter honestidade intelectual. Isso. Né? Eu tenho que admitir, né, que, de fato, se há registro, se tem registro, eu não posso negar.
1: Isso, pastor. E aproveitando esse texto que eu citei: Dois mil anos do cristianismo carismático, tem na Bereia esse livro, pastor. Não, Já coloca lá. o número isso. aí, manda o povo ligar isso. aqui. Isso.
0: Tá aí aparecendo aí o telefone da Bereia, o endereço Excelente. aí. Você pode correr lá e solicitar esse livro. Próximo, Próxima tela. Nós falamos, vamos agora para os avivamentos espirituais no período da reforma protestante. Olha aí, ó. Período da Reforma Protestante. E aí nós temos os anabatistas também, que são muitos injustiçados né? uhum. Na, nos relatos de, de alguns historiadores é, históricos, os huguenotes, os quakers e os chakras. E aqui nós temos uma citação de Martin Lutero, vê o século XV, né? que é, o autor... Emílio Conde, ele vai dizer o seguinte, que ele falava em línguas e profetizava. Conforme depoimento de doutor Jack Deere, eminente professor historiador batista do Seminário Teológico de Dallas, esta informação também é encontrada nas obras de História da Igreja Alemã, de Sur, deve ser esta pronúncia, e Pentecoste para os nossos dias, ou para os dias de hoje, de Emílio Conde. Então, até na reforma, que, os reformados, que alguns reformados utilizam como uma explicação para o não-pentecostalismo, a gente encontra bases para o pentecostalismo. Encontra, pastor. E esse doutor,
1: o Jack Deere, ele é uma das maiores autoridades em pentecostalismo no mundo, uhum. pastor. Como foi falado, ele é um teólogo batista, e ele faz essa citação. E ele faz, na realidade, uma citação de Sawyer, né? que é um escritor, é, James Sower, salvo engano, é, a, a, a pronúncia do nome de história da igreja alemã ele era um alemão falando sobre a igreja da Alemanha, cita Lutero fazendo essa citação de que em seus dias o texto diz aqui, ele faz depoimento, deixa eu olhar aqui, pastor, só para ver o texto aqui, conforme depoimento do doutor Dias, eminente professor ele diz o seguinte, que é, em seus dias, não é isso? Falava, falava em, em línguas, línguas e, e profetizava. profetizava não é que Lutero em si falava em línguas, mas que Lutero viu isso ele, ele testemunhou de que pessoas falavam em línguas estranhas. E aqui, esse livro do Pentecostes para os Dias de Hoje, de Emílio Conde, é um livro fantástico, faz 40 anos que esse livro foi lançado, pastor. não existe mais na CPAD. eu não sei por que esses bem, dois não. livros de Emílio Conde não são reeditados, não é? mas eu tenho esse livro. E lá, o Emílio Conde faz uma citação de uma obra em inglês, que eu não recordo agora, mas que o livro de Edith Heath faz, pastor. Então vai entrar mais um terceiro, um quarto teórico afirmando isso aí. Uma vez alguém disse assim, mas isso é mentira, Lutero falando de língua estranha. Se é mentira, então vai ter que describilizar esses quatro nomes aqui. Doutor Jack D, James
3: Sower, o Emílio Conde e um quarto que no momento eu vou ficar devendo, não lembro. E lembrando que é um historiador contando a história da sua igreja. Exatamente. Ele não está defendendo nem o pentecostalismo nem a reforma, ele está falando da igreja dele.
0: Olha, o assunto está muito gostoso, vamos segurar um pouquinho... Vamos para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para complementar essa visão histórica para, a partir daí, entrarmos no pentecostalismo aqui no Brasil. Não saia daí, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a nona lição que tem como título O Avivamento pentecostal no Brasil e no bloco anterior nós estávamos comentando, né, trazendo aqui uma visão panorâmica do movimento pentecostal ou do avivamento pentecostal ao longo da história e tínhamos parado aqui na reforma protestante, havíamos citado Martim Lutero, mas vamos ainda caminhando que o movimento não ficou ou o derramamento do espírito não parou na época da reforma. Vamos à próxima tela. E aí na próxima tela, evangelista Alessandro, nós temos aqui movimentos espirituais no período da igreja moderna, e aí nós temos diversos autores, até chegar o William Seymour. O que é que a gente pode comentar aqui?
1: Muito bem, pastor. Eu diria que esse período da história da igreja, que é o período chamado moderno, é o, o eclodir desse pentecostal que veio há século por século, não é? A gente, quando vai estudar a história da teologia, a gente aprende que a teologia pentecostal ela tem pelo menos quatro fundamentos, pastor. Fundamento bíblico, está nas Escrituras, nós vamos para o fundamento bíblico depois, mas tem um fundamento teológico, tem um fundamento também histórico e, sobretudo, tem uma, viva, tem um, um, uma evidência é, testemunhal, idiosincrática. Nós temos testemunhas que passaram por avivamentos E aqui, nesse período da Igreja Moderna, nós temos vários nomes aqui, pastor, como, por exemplo, começando por Charles Fox Parham. Isso. Parham vai ser um, um ícone na história do pentecostalismo, um ex-wesleano, ele veio da Igreja Wesleana, ele começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, ele funda o Instituto Betel, em Topeca, Isso. no Kansas, em Houston, nos Estados Unidos. E daí, desse avivamento que acontece lá, pastor, missionários vão ser enviados para o mundo inteiro como, por exemplo, Agnes Nevada Osma, é a, o segundo nome Esse que é aí está. É o segundo nome. Exatamente. É. Agnes foi a primeira pessoa do século XX a ser batizada com o Espírito Santo, na virada do dia 31 de 1899 para o ano 1900. Nessa virada, no dia 1 de janeiro, ela é batizada com o Espírito Santo, ela queria ser muito missionária ela queria ser missionária na China e a evidência histórica diz que ela foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em chinês. E passou uma semana falando chinês e ela foi para a China, pastor, e passou mais de 40 anos como missionária na China, sem nunca ter estudado inglês, o, o idioma chinês.
0: Chinês. chinês.
1: Nós temos aí Charles Harrison Mason. É o fundador da igreja de, a igreja de Deus em Cristo, nos Estados Unidos. Uma igreja fortíssima, pentecostal. Nesta igreja é essencialmente de negros, por conta precisamos lembrar que estamos vivendo aquele período ali a da, parte, né? da, da segregação racial, Isso. pastor. Então, eles formaram a igreja essencialmente de negros no, no sul dos Estados Unidos, principalmente no Texas, é, é Los Angeles, é por ali. E ele vai fundar essa igreja que vão enviar missionários para o mundo todo. Nós temos o William Durham. O William Durham ele vai ser também um personagem enigmático nessa história. Por quê? Porque o Durham, pastor, ele vai ser professor de Daniel Berg e Winger, vamos assim dizer, em Houston, nos Estados Unidos, ele vai ser um grande pregador também, inclusive do movimento que sai da, da escola de teologia iniciada por Durham, vai missionários para a Alemanha, França, Inglaterra, Europa, Ocidental, África, e em seguida nós temos um nome também interessante que é Thomas Paul Barat, isso, esse Thomas Paul Barat, ele vai influenciar de forma direta também homens na história como Levi Petrus, ele vai lá para a Suécia, isso. encontra Levi Petrus, fala do pentecostalismo, Levi Petrus era um batista da igreja batista sueca, ele se apaixona pela evidência do batismo, busca, é batizado com o Espírito Santo e diz, agora a gente vai mandar missionário para o mundo todo. É. Então, o Barat, ele vai ser uma peça fundamental é nesse movimento que vai alcançar a Europa e também a América como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Itália, Canadá e América do Sul em geral. E, por fim, nós temos John Lake. O John Lake é um, um grande missionário que vai sair da Rua Azusa, juntamente com William Joseph Seymour. Lake vai ser um missionário. Ele vai fundar um movimento no país de, de Gali. Né? É, vai ter uma influência pentecostal muito grande. Em todos esses nomes aí há testemunhos de batismo com o Espírito Santo, curas ressurreição de mortos. William Semi, por exemplo, é o nome dos nomes. Né? Há quem diga, pastor, que quando as pessoas iam para a Rua Azusa, onde eram feitas as reuniões pentecostais, quilômetros antes, Sim. quarteirões ontem, as pessoas eram curadas e pessoas que iam com muletas chegavam com as muletas nos ombros. Então, é, é inegável a manifestação dos dons do Espírito como batismo, cura, milagres e prodígios nesses nomes e outros que poderiam ser citados.
0: Então, veja, professor, acho que você está nos acompanhando, veja o raciocínio lógico, o desenvolvimento na linha histórica, o porquê, a necessidade de mostrarmos esta linha histórica do desenvolvimento do movimento pentecostal ou do avivamento pentecostal ao longo da história da humanidade. E aí nós temos todo esse caminho até chegar na próxima tela, próxima tela. Na próxima tela, movimento de atos se repete no Brasil. E aí nós temos o avivamento pentecostal no Brasil. Próxima tela. E aí nós temos o início do pentecostalismo no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Vingre Vem do mundo, chega no Brasil. O que é que a gente pode comentar? Pastor,
2: eu, inicialmente, antes de tratar propriamente desses dois personagens, que são ícones né, do movimento pentecostal no Brasil, enquanto os senhores estavam aqui fazendo menção desse desse relato histórico, pelo menos um panorama, porque como disse o evangelista Alessandro, outros nomes poderiam ser citados e que estão nos livros de Arque mencionados. É um, alguém pode se perguntar qual é a importância de se gastar um tempo, né, para se analisar todo esse contexto histórico? É importante porque há pessoas ainda em nossos dias, pastor, que principalmente quando são confrontadas por grupos que, apesar de serem evangélicos, mas têm uma outra tendência teológica, pensam de e forma sim. diferente, parece que ficam inibidos quanto à sua identidade pentecostal. Por exemplo, quando um jovem é, sai, vamos dizer assim, do contexto da igreja e se depara, por exemplo, com alguém dentro dos corredores da academia, da universidade, e é confrontado, principalmente esses que vão beber de fontes históricas de pessoas que não 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 têm ou não tiveram a sensibilidade, para não dizer a coerência, como o senhor disse, intelectual, de buscar de fato na história de uma forma abrangente e se deparam com apenas informações pensadas, não é, de às vezes de excessos, de alguns comportamentos, até mesmo de movimentos, por exemplo, como o neopentecostalismo, que não tem nada a ver com pente pentecostalismo clássico, e às vezes baseado nessas informações vão contraargumentar dizer assim: você é pentecostal, você dá é da, da como assembleia. Se isso de fosse Deus. algo negativo, né? Como se fosse depreciativo. Então é importante que o professor aproveite essa oportunidade principalmente principalmente, claro que em todas as salas é importante se fazer menção disso mas principalmente o professor que está na classe dos jovens, que já estão na universidade estão sendo bombardeados para que possam entender da importância de defender a sua identidade pentecostal e não achar que é menor ou que não tem nada a ver com a ideia de, de fundamentação como disse o Evangelista Alessandro, achando que é um movimento solto ao ar, mas que não tem fundamentação bíblica, não tem fundamentação histórica eu penso que se Considerar todas essas informações aqui que foram expostas pelos senhores é suficiente para entender que a gente tem motivos de agradecer a Deus e nunca se sentir diminuído. É. E quando a gente analisa esses dois homens né, que abandonaram tudo, não é, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, direcionados de forma especial, não é, sem saber, por exemplo, onde era Belém do Pará, onde a questão do próprio Brasil, o país em si, mas foram direcionados, chegaram e hoje nós temos... Uh, o que nós conhecemos como pentecostalismo brasileiro, por conta desses dois homens que vivenciaram a experiência de Atos
0: 2 e o que a história mostra, como nós já vimos aqui. A próxima tela, por favor. Então, nós temos, irmão Éder, Daniel Bergo Narvingri, né? Chegando em Belém do Pará, aqui no Brasil. É, a fundação da igreja, né? Eles chegam em 1910, é mas a fundação da igreja é 1911. Há até alguns escritores. Alguns escritores é, é, históricos que às vezes até caçoam, é, dizendo que ele foi lá e começou a falar um Pará, 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 e foi no Brasil, viu-se que tinha, tinha lá um nome um chamado Pará, para tentar descredibilizar, descredibilizar a chamada autenticidade da revelação. Só que a história mostra, a próxima tela, de que não só foi apenas no Brasil, no Brasil que Deus, no Pará, que Deus começou a acender esta chama. Foi também aqui no estado de Pernambuco, Isso. pelo casal de missionário Joel Carlson, Signe Carlson e família, em 1918, aqui em Recife, Pernambuco.
3: Pastor, eu, tava, eu estava aqui pensando, enquanto o evangelista Alessandro falava, é, como Deus é bom. Em Atos capítulo 1, e o verso 8, é dito que o evangelho se espalharia primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até abranger os confins da Terra. E se a gente for fazer uma visão literalmente histórica dos confins da Terra, a gente tem que falar realmente da América, porque nesse período da história, a história não é contada da visão das Américas, porque a América não havia sido descoberta, vamos dizer assim, né? embora não, perfeito. houvesse habitantes. Porque né?
0: o, o, o epicentro da profecia é o século I, Jerusalém. Isso. Né? isso. As Américas aí vai... Não está dentro é. desse
3: contexto. Então o mundo antigo ele é abrangente, mas é, não existia, vamos dizer isso na América. Aí Deus faz um movimento pentecostal, reavivar nos Estados Unidos, e nós vemos suecos saindo do seu conforto, um país frio, um país nórdico, onde se vive um ambiente bem mais diferenciado do que o nosso, para vir para Belém do Pará, para cumprir o que Jesus disse em Atos 1.8. Até os confins da Terra somos nós. Somos nós os que não eram vistos ainda pela sociedade. Veja, chegou aqui em Recife, que é já pertinho do mar, né? Já perto do oceano. Então, veja como a beleza do Evangelho é. Se cumpre, sim, em nossos dias. Estamos vivenciando um período de 100 anos, vivenciando esse movimento iniciado pelo missionário Joel. A gente vai ter tempo de conversar sobre eles ainda, mas é tão lindo ver que Jesus estava certo. Essa mensagem vai chegar nos confins da Terra e, graças a Deus, chegou para a gente, não é? Isso mostra
0: que aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 14, né? buscai andar em amor e buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar era uma, uma exortação, era um mandamento que deveria ser vivenciado por toda a igreja. Sem
1: sombra de dúvida, pastor. Como nós falamos anteriormente, existe uma fundamentação bíblica e teológica para esta história do pentecostalismo. Esse texto que o senhor citou de Paulo é fantástico. É uma fundamentação bíblica muito forte, que poderíamos adoçá-lo citando outros, como, por exemplo, o pastor o texto de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. O texto é claro de que esta promessa do derramamento do Espírito alcançariam gerações.
3: Que é o texto de Pedro na pregação de Atos 2.
1: Perfeitamente. Uhum. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, Pedro, lá em Atos, capítulo 3, fazem uma conjunção de textos, juntamente com esse que o senhor citou, que mostram claramente essa fundamentação bíblica e teológica. Um outro texto também, pastor, é quando Jesus cita aqui Marcos 15, quer dizer, 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, veja, todo o mundo, não é uma mensagem exclusiva para um povo, pregar o evangelho a toda criatura, isso está em evidência, essa obediência, esse mandamento do Senhor, mas esse todo mundo é para quê? Para quem crer e for batizado, será salvo, e quem não crer, será condenado, essa mensagem salvífica, ela é para todo mundo, mas é só isso, não, para todo mundo o que mais? Vamos para frente, o texto diz, e estes sinais, seguirão os que crerem. Para todo mundo o quê? Para todo mundo, toda geração. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Para todo mundo o quê? Pegarão nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não Deus. lhe fará dano algum Deus. e porão as mãos sobre os enfermos é. e os sararão. Então, todo mundo aqui é cura, todo mundo aqui salvação. é batismo, todo mundo aqui é salvação, todo mundo aqui é evangelismo. Se eu pego os dois primeiros versículos e digo estes dois estão em evidência ainda hoje e os outros dois se parou. É incoerência teológica, pastor. Perfeito, então, existe uma fundamentação bíblica. Negar isso, pastor, é, com muito respeito, guardada a devida vênia aos nobres irmãos que pensam diferente da nossa posição pentecostal, eu gostaria de dizer que fazer isso
0: é cometer um crime teológico. É verdade. E um, é, uma vez até o irmão, um irmão perguntou, mas pastor... E essas pessoas que não acreditam no batismo no Espírito Santo dentro da concepção pentecostal, Sim. porque é, se defende o batismo no Espírito Santo como o recebimento do Espírito no ato da conversão. Isso. Né? É, e que não crê nos dons espirituais. Aí já foi logo para o extremo dizia assim, e disse assim: essas pessoas têm salvação. Eu disse, irmão, isso não tem nada a ver com nada salvação. Ver. Eles isso,
3: estão experimentando uma Isso, aí eu
0: disse assim: eu comparo isso, o seguinte: estamos dentro de um avião. O avião com destino ao céu. Em um avião existe a classe econômica e a classe executiva. Eles estão na classe econômica, estão indo para o mesmo céu, mas não têm aquilo que é oferecido na classe executiva. Não porque não tenham pago, mas porque não tenham crido. Exato. Se tivesse crido, Receberia, estariam né? na classe executiva. Isso. Mas isso não interfere no destino Perfeito. deles, que todos estamos dentro do mesmo avião rumo ao céu Vamos... já,
1: se eu só me permite fazer pois uma não. correção em uma fala minha pois não. quando eu citei a questão do país de Gales eu troquei os nomes o país de Gales foi Evan Ho... John Roberts foi um grande avivalista que pregou o evangelho no país de Gales mas quando eu me referi por exemplo a John Lake, aí eu vou fazer uma correção eu hum. citei país de Gales com John Lake mas John Lake não é o país de Gales ele vai fazer missão na África a maior igreja da África, inclusive, ainda hoje é fundada por ele, que é a chamada Missão da Fé Apostólica, e também isso entre os brancos, Missão da Fé Apostólica, e entre os negros ele vai... É porque há essa diferença racial na África, não é nada de, 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 de discriminação racial, a gente não tem essa ideia, mas entre os negros ele fundou a Igreja Cristã de
0: Zion, ou Zion, eu não sei o senhor pode me corrigir aí. Então, só corrigindo essa informação. Então, vamos agora para o segundo tópico de nossa lição. Nós já trabalhamos toda a fundamentação histórica. É importante que você possa estar familiarizado. Você, esse, esse programa tá? vai ficar gravado, aí você pode revisar essa parte várias vezes. Vamos agora para o segundo tópico de nossa lição. E o segundo tópico da nossa lição, o nascimento de um novo movimento, a pregação do avivamento pentecostal. Irmão Lucena, o que é que a gente pode comentar?
2: Pois não, pastor. É a partir do momento em que estes que trouxeram essa doutrina vieram para o Brasil, especificamente para o estado de Pernambuco, que é onde nós estamos situados, é a igreja a qual pertencemos, foi trazido uma, uma, um fervor quanto à pregação do Evangelho. Claro, existiam limites, dificuldades enfrentadas e, a propósito, principalmente aqui em nosso estado, quando Joel Carlson, não é, com a sua família, veio ministrar a palavra, há registros, inclusive é citado no próprio livro da nossa igreja, das dificuldades iniciais que eles enfrentaram por conta da pregação do evangelho. Era uma nova doutrina, não é? o evangelho pregado na sua completude, evidenciando que ainda hoje há o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. E, claro, algumas dificuldades foram enfrentadas por conta desta mensagem. Não uma nova mensagem, não é? mas a mensagem na sua plenitude, que parte dela vinha sido esquecida por conta de pessoas que não assim acreditavam, como já foi muito bem mencionado. E há relatos, por exemplo, de que ao pregar o Evangelho, principalmente no centro da cidade do Recife, pontos específicos, como o Largo da Paz, bem, bem próximo aqui onde nós estamos, não é? na Rede Brasil, em que eles não tinham recursos, não tinham microfones, não tinham todo um aparato, que hoje, diferente daquela realidade que nós temos, graças a Deus, Deus tem abençoado o seu povo, mas eles enfrentaram ferrenhas oposições, tanto da religião vigente na época, não é? que tinha essa oposição, como também de igrejas que apesar de serem igrejas, pessoas que serviam a Deus, claro, mas pela falta de ente entendimento isso. e pelo rigor excessivo da sua doutrina, da sua tradição, também se tornaram opositores. Então, quando esse movimento, é, esse eclodir do Espírito, chega especificamente aqui em Recife, eles enfrentaram grandes dificuldades. Por isso que é um referencial também para nós. Assim como a igreja primitiva enfrentou dificuldade em seus dias, por isso que há essa continuidade. Isso. O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, deram a eles a condição de enfrentarem com mais ousadia, pregar o Evangelho com mais intrepidez, exatamente como consequência desse batismo. Para alguém não incorrer no erro, que já foi tratado aqui em outras lições, de achar que o batismo com o Espírito Santo é só falar em línguas. Não é? Há opositores a propósito que querem dar a ideia de que parece que a ênfase maior é só em falar em línguas. Não. O falar em línguas é uma evidência visível, audível, é uma manifestação de quem recebeu o batismo, mas não é a finalidade última. Tanto é que o apóstolo vai trazer essa correção, quando o presbítero Jonathan Zella fez menção da igreja de Corinto, por exemplo. Ele não censura, mas mostra que cada coisa está no seu devido lugar. Então, eu penso que o professor deve, nesse tópico, trazer a lembrança desse ponto importante, que é crucial o batismo com o Espírito Santo, o movimento pentecostal resgata não é, esse fervor de pregação, da evangelização para ganhar vidas e isso com fervor
0: impulsionado pela ação do Espírito. E aproveitando a sua fala, nós estamos comentando sobre o pentecostalismo aqui no estado de Pernambuco, claro, porque estamos dentro do nosso contexto, da nossa igreja, falando para a maioria dos nossos irmãos aqui das escolas, mas você professor que é de outro estado, você pode neste momento... Está abordando um pouco da história de sua igreja na sala de aula. Procure buscar as informações: como é que o evangelho chegou aí no seu estado, como é que a Assembleia de Deus chegou, que com certeza há muita similaridade na, na chegada, né? a questão da perseguição, a perseguição, o crescimento, a evangelização. São, são situações que foram vivenciadas não só pela igreja no estado de Pernambuco. É, mas por toda a igreja pentecostal no Brasil, considerando que nós temos um, um momento histórico da predominância de determinado segmento religioso que via isso com desdém, via isso como um grande problema, não só dentro do, dentro do chamado do cristianismo sócio-histórico, mas também do próprio... É, protestantismo histórico que também via os nova seita né? os, os bodes assim Isso. como eram chamados ao longo da história, estes que estavam agora falando em línguas e que irmão irmão Éder diz a história e há muitos livros escritos de que até eles eram comparados com pessoas que estavam endemoniadas né é endemoniadas diziam que eram demônios que os irmãos estavam recebendo e faziam comparações com reuniões místicas né, ligadas ao, ao mundo místico, aos demônios, dizia assim, isso aí está trazendo um grande problema. Agora, o problema é que estes endemoniados falavam sobre salvação, falavam sobre santidade, santidade. sobre a presença de Deus e evangelização.
3: É, é porque a promessa de atos um e 8, ela é completa né vai receber poder para ser testemunha e testemunha ali eu aprendi na na Debe, quando estivemos estudando com o meu professor de história da do cristianismo que testemunha ali é Marte a ideia de sofrer né do sofrimento é o, o segundo sub ponto é, segundo ponto né crescimento e perseguição foi uma grande é uma grande realidade dentro do pentecostalismo, por quê? Como não se entende, eu vou, eu vou voltar para o período histórico de Atos 2 e a gente vem para cá. Em Atos 2, quando eles começam a falar em línguas, os judeus da sua época dizem assim, estão bêbados. Aí a gente vê a fragilidade dessa teologia, não é? Como é que alguém bêbado, que mora na Galiléia, começa a falar em árabe, por exemplo? Isso não faz sentido. Então, quando alguém não entende o mover do Espírito, atribui a algo assim, aleatório, né? Estão bêbados. Aí Pedro sai e diz assim, ninguém está bêbado. Isso aqui é o Profecia de Joel 2. Uhum. Na mesma medida, vamos dizer assim, os, os nossos irmãos não entenderam, porque pessoas falavam em outras línguas e viviam uma vida de santidade. Só que eles não conseguiram parar esse movimento. E aí cumpre-se aquilo que Gamaliel disse quando ah, açoitaram João e Pedro. Né? Eu vou citar o texto, Atos 5, me permita, pastor, verso 38 e 39. Vejo que o sábio Gamaliel, que foi um dos professores do apóstolo Paulo, não é isso uhum. o Evangelista Barreto disse... Uhum. Veja o que diz a Bíblia, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este, este, este conselho ou esta obra de homens se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo com Deus. Infelizmente, nós temos relatos de apedrejamentos. Essa ideia do bode é importante avisar, ou dizer aos novos. Os jovens né, da nossa época, porque para eles a igreja que tem ovelha seria a igreja deles. Então, nas outras igrejas não tem ovelha, só tinham bodes. Era por isso que muitos pastores, principalmente no interior do Estado, sofriam esse tipo de perseguição e, e apedrejamento, jogavam frutas podres. Mas isso nunca parou o crescimento do evangelho. A beleza do poder do pentecostalismo é isso. Uhum. Parece que quanto maior a perseguição, mais poder do Espírito Santo, mais intrepidez para fazer aquilo que o apóstolo Pedro vai dizer. Eu não vou deixar de falar daquilo que eu ouvi e tenho provado. Não é? O Sinédrio chega a dizer isso a ele né? no capítulo de número 5. Eu não vou deixar de falar daquilo que a gente vivenciou. E foi isso que nos últimos 100 anos é, a, a nossa igreja aqui no estado de Pernambuco tem feito. É, às vezes nós não somos compreendidos... Mas nem por isso a gente deixa de falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e exige uma vida de santidade. Se existe uma igreja que prega a santidade, são as igrejas pentecostais, pastor.
0: E o pentecostalismo nasce como nasceu em Atos 2. Isso. Entre os mais pobres, entre os mais humildes e com uma ênfase exacerbada de evangelização. Hum. Hoje o nosso país é está sendo evangelizado de canto a canto, e hoje praticamente 42 milhões, né, estimativa aí, vai, pode variar para mais para menos, da nossa população hoje é, professa a fé cristã, protestante e na sua maioria pentecostal. Mas falando ainda sobre esse movimento no Brasil, quais as principais dificuldades ou o que este movimento acabou proporcionando no seio da nossa, de nossa sociedade. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a nona lição que tem como título o avivamento pentecostal no Brasil. E no bloco anterior estávamos comentando sobre o segundo tópico da nossa lição, subtópico 2, que fala sobre o crescimento e perseguição da igreja. Aqui, evangelista, o autor trabalha a perseguição no sentido geral de Brasil. né? Como estamos aqui e já mencionamos aqui os nossos irmãos que estão em seus devidos estados, que podem fazê-lo também com relação a a sua igreja aí no estado, então nós vamos trazer um recorte aqui para o estado de Pernambuco. Não foi diferente aqui, né os cristãos aqui foram os crentes pentecostais, de igual forma aos crentes lá do primeiro século de origem humilde, porque o pentecostalismo ele surge justamente nas camadas mais simples e mais humildes da sociedade brasileira e, como não poderia deixar de ser, uma coisa diferente, que vai na contramão do que até então estava, era predominante no nosso país, e esses irmãos acabam muitas vezes, em algumas situações, até perdendo a vida por conta da fé e por estar pregando o, a continuação dos, do, do, dos dons espirituais. É
1: verdade, pastor. Nós temos vários documentos que comprovam isso. Não somente livros, pastor, mas recortes de jornais, de revistas que comprovam. Por exemplo, quando a Igreja Assembleia de Deus aqui em Pernambuco completou 75 anos, um dos decanos aqui da nossa igreja, um honorado pastor, pastor Heraldo Homena, né? ele escreveu um livro sobre a síntese da história do pentecostalismo em Pernambuco e nesse livro ele narra muitos irmãos se passaram por perseguições físicas, não somente perseguições verbais, mas perseguições físicas. É, nós temos a História do Centenário da Nossa Igreja, que está aqui, um livro maravilhoso, editado pela editora Berea, que também narra, pastor, dificuldades de irmãos que sofreram para que o pentecostalismo fosse estabelecido aqui no Estado. Há registros de que crentes, quando faleciam, eles não poderiam nem ser sepultados nos, nos cemitérios, pastor. É, o, o pastor, quer dizer, historiador Isael de Araújo, num livro chamado é, Dicionário do Movimento Pentecostal, ele faz um apanhado histórico muito extenso no Brasil todo, inclusive em Pernambuco, e ele cita algumas passagens históricas como esta, inclusive ele tem um livreto, eu acredito que tem na CP, na, na na Bereia, que foi editado pela CPAD, é a história do movimento pentecostal no Brasil, pastor. Ele vai tratar sobre esses, esses problemas né, de perseguições, é, de xingamentos. O Joel Carlson, por exemplo, está escrito no livro do Centenário daqui de Pernambuco, quando estava pregando em bairros como Afogados, bem próximo aqui onde a gente está, foi xingado, lançaram ovos podres, verduras estragadas, apedrejamento, pastor. Há históricos de apedrejamento. A Signe Carlson, por exemplo, é um testemunho de que ela precisou se esconder em um determinado dia para não ser alvejada por pedras. E são coisas que a gente não vê isso sendo divulgadas por aí. Mas tem livros que comprovam essa perseguição, já que crescimento e perseguição. Que há crescimento, há, pastor, mas há perseguição. É. E eu achei muito interessante quando você citou lá Atos, porque a igreja começa no Pentecostes, mas esse Pentecostes vem capacitá-la para uma perseguição muito grande. Atos 8, versículo 1 em diante, a gente vai ver uma perseguição empreendida ali até pelo próprio Paulo. Isso. Homens morreram, estevão morreu, a gente falou aqui na lição de número 7, não é? Então, pastor, existe sim, é lamentável, a gente não gostaria de estar falando sobre isso aqui, mas o Pentecostalismo no Brasil todo, pastor, sofreu bastante. Inclusive, se o senhor me permite, é, seria interessante também citar aqui um mapa que está em um desses livros que foi citado, que mostra a cronologia, o desenvolvimento do pentecostalismo pastor no Brasil, desde o início, lá em Belém do Pará, até o final, o último estado do Brasil, onde vai sendo paulatinamente alcançado e as perseguições vão sendo aparecidas, cada uma mais severa do que outra. Só concluindo, eu tive a oportunidade, pastor, de apresentar aqui na Rede Brasil um programa radiofônico chamado Clamor do Mundo. É um programa da superintendência das, das campanhas evangelizadoras. Passamos quase oito anos cooperando nesse programa. E quando a Assembleia de Deus no Brasil completou 100 anos, a gente fez uma sequência de seis meses falando só sobre a Assembleia de Deus. E eu me lembro, eu chorei nesse dia quando eu recebi a ligação de um irmão não vou citar o nome dele aqui, mas ele já estava com 92 anos, a Assembleia de Deus estava completando 100, ele estava com 92 anos. E ele chorando disse assim, eu fui alvo da perseguição, meus avós também. E ele contou coisas, pastor, que não convém nem dizer aqui, mas perseguições de fato e verdade. Então, o pentecostalismo está vivo, mas está vivo debaixo de pressão.
0: Que não poderia ser diferente, né, evangelista Lucena, a igreja nasce, debaixo de muita pressão, é. perseguição, mas esse é a mola propulsora para a explosão e Dois. crescimento da fé cristã no mundo. Perfeitamente, pastor. É exatamente
2: a continuidade daquilo que está relatado em Atos 2, como um paradigma, como referência, não é, histórica, teológica. Da mesma forma como eles experimentaram o poder do Espírito Santo, e nós experimentamos também. Da mesma forma como eles experimentaram perseguição pelo fato de esse de esse derramar do Espírito trouxe um dinamismo para que eles levassem o Evangelho à frente, aqui também foi enfrentado dessa mesma forma. Há relato dos nossos pais, líderes mais antigos, alguns que ainda vivem, estão entre nós, de que no início do trabalho, principalmente no interior do estado de Pernambuco, a religião majoritária, a influência que tinha era tão grande, que era até difícil você comprar a, a, os, os obreiros que estavam cooperando né, nos lugares mais difíceis do Estado, tinham dificuldade de colocar filhos em escolas, por exemplo, não é? de, de participar do comércio. Tinha pessoas que fechavam, de fato, as portas do comércio impedindo de que determinados irmãos estivessem ali é, comprando. Não era para eles venderem, é para eles comprarem exatamente porque eles estavam é, evangelizando. Então, da mesma forma que o diabo se utilizou, podemos assim dizer, dessa estratégia no primeiro século e nos demais, não é que a história mostra que foi de perseguição ferrenha, a partir de atos, isso também ocorreu aqui no Brasil, também aqui no estado de Pernambuco. Mas da mesma forma como Deus deu graça àqueles que receberam o poder do alto, que se colocaram à disposição para pregar o Evangelho e como atos mostra que eles venceram e o crescimento se deu, e isso também está evidenciado na história desta igreja também e ainda hoje, embora hoje não haja perseguição como houve no passado, mas ainda hoje existe uma certa perseguição.
3: Principalmente intelectual, né? Exato, ideológica,
2: doutrinária, não é? mas mesmo ainda enfrentando certas dificuldades, claro que não se compara a estas que foram mencionadas, mas em todos os momentos Deus tem usado de misericórdia Tanto é que ele próprio prometeu não é? Quando disse a Pedro né? Que a, a igreja estaria estabelecida nele mesmo Como pedra fundamental E ele disse as portas do inferno não prevalecerão. Oh, e como temos aprendido Ali não é o inferno avançando contra a igreja necessariamente Mas pelo contrário A igreja avançando E quando avança o diabo não fica nada satisfeito mas como Deus tem sido no começo da história do movimento pentecostal, do derramar do Espírito sobre a igreja, também isso continua em nossos dias e a história mostra. Hoje a Assembleia de Deus em Pernambuco está há mais de 100 anos pregando o Evangelho e está aí como exemplo também como outras, não é? que igualmente têm a sua fundamentação histórica, bíblica, teológica e desfrutam do, de, um, de um momento especial de Deus também sobre eles porque permaneceram fiéis à Palavra.
0: E a história tem mostrado, irmão, irmão Éder, de que esse pentecostalismo, ao contrário do que algumas pessoas falam, não está fundamentada em subjetivismo, não está fundamentada no sentimento, né? que alguns chegavam até a afirmar que todo o bojo doutrinário pentecostal era fundamentado em cima de profecias, profecias onde profecia, e a gente percebe ao longo da história, e aí chamamos ao pentecostalismo clássico, de que essa igreja, e quando eu digo essa igreja não só Pernambuco, mas a igreja pentecostal do modo geral no Brasil, né, ela cresce fundamentada em, em fundamentos é, bem consistentes, que é fundamento da palavra, e claro, se a igreja vive a palavra, estes sinais seguirão aos que creem. Aí você tem curas Isso. divinas. E aí vale abrir um parênteses aqui de que a, a operosidade do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre teve a liberdade né, na igreja para trabalhar, para curar, para realizar milagres. E em decorrência disso, hoje, né, alguns com, começam a comparar esse o pentecostalismo, que nós chamamos teologicamente pentecostalismo clássico, com esses movimentos aí neopentecostais, que são movimentos contraditórios, não usa a palavra, só que o pentecostalismo, ao contrário de tudo isso, tem a operação de milagres, tem a liberdade do espírito, mas bem consistente com seus valores, bem consistente com sua identidade e com a sua fé.
3: É porque o, o movimento pentecostal que a gente chama de clássico ele é baseado no que as escrituras dizem sobre ele. O, o evangelista Alessandro e o senhor iniciou o programa mostrando o que aconteceu em Atos 2, perpassando por toda a história. E o que a gente defende, pastor, é que os apóstolos defendiam que os dons continuam em voga, que o poder do Espírito Santo é real para os nossos dias, que os dons de cura, que a manifestação do Espírito... Ela é para os nossos dias. A nossa defesa é essa, é que o que a Escritura prediz em Atos 2 continua para hoje. Uhum. Agora, essa pecha que colocaram de neopentecostais conosco é para tentar... É, Descredibilizar. É exatamente, o movimento pentecostal. Mas, é, se a gente for observar direitinho, existem já alguns autores, vamos dizer assim, é, principalmente do lado daqueles que advogam a reforma para si, que dizem, não, realmente existe uma divisão entre pentecostais e neopentecostais. Então, eu vejo que, pelo menos hoje, alguns, não são todos, mas alguns acadêmicos já olham para o movimento pentecostal de uma forma diferente. Mas, infelizmente, ainda existe isso. Mas, basicamente, o que é que um pentecostal defende? Batismo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras. Né? É, A manifestação do dom de línguas como evidência desse batismo, abrindo porta para os outros dons espirituais, inclusive os dons de cura, isso é uma realidade que nós vivemos, isso, isso nós não estamos falando simplesmente de algo que a gente ouviu falar de 20, 30 anos, estamos falando de realidade de, de hoje.
0: E o senhor falou aí, eu lembrei de uma tela que nós temos aí, ah, traga a tela, por favor, é sobre o que nós defendemos, o que nós falamos, nós temos aí, ó, pregação do evangelho, conversão de almas, batismo com o Espírito <risos> Santo, milagre, prodígios, e maravilhas isso. então contra fatos não existe argumento é.
3: e se olhar direitinho é esse o, o modelo de pregação de vivência da igreja apostólica negar isso aí é negar a realidade de que a bíblia é uma realidade para os nossos dias então, acredito que, que a aula de hoje também vai servir para os nossos queridos irmãos que não professam o nosso pensamento, pelo menos tentarem nos entender. Perfeito. Não é? perfeito. Pelo menos isso. Dizer assim, aí, eu só escuto um lado, deixa eu ouvir o outro. Perfeito. Não é? E você jovem, né? Eu vou pegar uma fala do evangelista Lucena, não tenha vergonha de professar sua fé pentecostal. Infelizmente, alguns jovens vão para a universidade e aí começam a flertar com outros movimentos mas lembre-se, você não pode negar aquilo, é aquilo que Pedro disse, você não pode negar aquilo que você experimentou e viveu, não é? Você estaria sendo é, é, contra você mesmo algo que você experimentou. A sua igreja, a igreja evangélica sobre a Deus, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, é uma igreja bíblica que preza pelo padrão bíblico. Nós queremos, pastor, diferente dos liberais, que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Nós queremos no poder da pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, não é? Quem for ao culto de doutrina na segunda-feira ou num domingo vai ver um pregador, no caso do no nosso Tempo Central, o pastor-presidente, abrir a Bíblia e durante uma hora expor as escrituras e permitir que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente não está fazendo diferente dos apóstolos é. que fizeram isso em Atos 2 e continuam, né? Então... Pregação do evangelho, conversão de almas, não é? vidas que são transformadas. Eu acho isso maravilhoso, pastor. Pessoas que viviam à margem da sociedade, que viviam jogadas no mundo da droga, do, dos vícios, e agora experimentam o poder de Deus e são testemunhas dessa mudança. Não é? O próprio batismo com o Espírito Santo e milagres e prodígios para os nossos dias. É assim que a gente crê, é assim que as Escrituras dizem. E quando. Vale destacar o seguinte:
0: que quando fazemos esse ponto de comparação entre uma visão. A visão dos nossos irmãos reformados, comparado com a nossa visão é, pentecostal, não estamos com isso travando um cavalo de batalha de forma alguma. O que nós estamos é, pontuando e reafirmando a nossa identidade, porque essa visão ela é, essa visão de que há um, houve uma cessação dos dons, ela é patente, ela está aí está em diversas literaturas. Então nós fazemos este ponto, esse contraponto, só no sentido de reafirmar a nossa identidade e mostrar de que não é assim que a coisa aconteceu. E também você que é que é irmão histórico, que está nos acompanhando, também ser chamado à reflexão, né? Vamos usar de equilíbrio. É. É, se de repente é, se, de repente, é, você não teve ainda escutar o outro lado, Isso. veja, pondere sobre tudo o que está sendo colocado, a fundamentação, tanto histórica como bíblica, como teológica, como experimental, que está sendo abordada. Então, você já percebe de que aquela ideia de que o pentecostalismo está baseado em sentimento, em profecia, você já começa a observar de que, de fato, não é assim que procede. Porque a proposição da nossa defesa aqui, é chamar para um cristianismo bíblico Sim. e na fala de John Stott, puro e simples. <risos> né?
1: É muito bom, pastor. É, eu penso que existe uma, uma passagem bíblica, pastor, da Jackson e demais amigos, que resume muito bem a fundamentação bíblica do pentecostalismo, ou da mensagem pentecostal. É quando Pedro, um grande pentecostal, está pregando. Seu primeiro sermão, ele diz assim, capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, para trazer uma fundamentação ainda mais bíblica, não é? E disse-lhes Pedro: Olha a mensagem pentecostal qual é? Arrependei-vos. Glória a Deus. Arrependei-vos. Qual é a mensagem pentecostal? Arrependimento. Convertam-se. Segundo. E cada um seja batizado em nome de Jesus. Isso aqui é o batismo em águas. Isso. É a ordenança de Jesus. Ir de Isso. pregar o Evangelho Excelente. e batizar. Então, Pedro disse, se arrependo, se arrependeu, qual é o próximo passo? Sejam batizados. Parou aqui? Não. É. A Bíblia diz aqui que Pedro diz assim, e cada um seja batizado em nome de Jesus, batismo em águas, em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito, dom aqui já é o batismo, pastor, lá em Atos 1 e 2, inicia dizendo que ali é um dom, é um presente, é. então há um arrependimento, há um batismo em águas, há um batismo no Espírito, aí Pedro continua assim, porque a promessa vos diz respeito a, a vós, presente, aquele momento, século 1, parou aí Pedro? Não, eles, a ah, vossos filhos, isso fala do futuro, Enquanto houver filhos, pastor, <risos> vossos filhos, vossos filhos, vossos filhos. Ele parou aí? Não. E a todos os que estão longe. Longe, longe fala geograficamente, mas longe fala temporalmente. Isso Sim. é uma distância temporal. Sim. Nós estamos aqui dentro. Nós estamos longe de Pedro geograficamente falando e temporalmente. Mas estamos dentro dessa passagem. A todos quantos vos estiver longe. E aqui é onde está a beleza do texto a tantos quantos Deus, nosso Senhor, Senhor chamar. A pergunta é, Deus ele está chamando hoje? Com certeza. Não. Então, essa promessa é para esses <risos> também. Não cessou. E Pedro conclui dizendo assim, e com muitas outras palavras, isso testificava e o exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, eu penso que aqui é o resumo da mensagem pentecostal. Nós estamos incluídos aqui. E... É, falando ainda sobre isso, pastor, para terminar, quando o professor Herder falou sobre a questão da diferença do pentecostalismo e do neopentecostalismo, a história mostra essa diferença. Já existem sociólogos da religião e, e antropólogos que fazem uma diferença. Por exemplo, um dos é o Paul Frischl. Ele faz uma divisão histórica. Ele diz, Olhe, as, as igrejas de 1901 a 1940 são genuinamente pentecostais porque elas têm características pentecostais, e aí ele vai destrinchar quais são estas que já foram faladas aqui. De 1940 a 1960, 1970, surge um novo pentecostalismo que é chamado de neopentecostalismo, por isso que neo é novo. E aí tem aquelas igrejas históricas que se encaixam naquele período histórico. E depois, aí quer dizer, deltero-pentecostalismo, é o segundo pentecostalismo, já invertendo aí. E depois vem o Neo, que é de 1970 para cima. E já há uns pastores que chamam já de pseudo-pentecostalismo. Movimentos com características, pastor, de religiões afro, nada contra esse tipo de religião, no sentido de religiosidade. Mas com características de... Questões cúticas. E estão dizendo que são pentecostais. Já existem aqueles que dizem esses aí. Nem é pentecostal, nem é déltero pentecostal, que é o segundo momento ali. Nem é neopentecostal, mas sim pseudo-pentecostal.
0: E há autoriza até que dizem assim, olha, só tem o pentecostal. <risos> Depois disso, é tudo pseudo. Todo pseudo. Exatamente. Porque o pentecostal, na sua raiz, ele tem a sua matriz bíblica teológica. Né? Sim. Então, o nosso tempo já... Foi embora, vamos para o terceiro tópico e, rapidamente, rapidamente, evangelista Lucena, a expansão do avivamento pentecostal, um modelo centrífugo, um crescimento acentuado. Até os críticos do pentecostalismo, aqueles que criticam a teologia, aqueles que criticam a evidência do batismo do Espírito Santo, eles são unânimes em dizer o seguinte, ninguém fez mais pela evangelização no Brasil, é de que os pentecostais. Verdade. Os pentecostais entram onde o próprio Estado não consegue entrar. Os pentecostais não escolhem locais para abrir igreja. Glória a Deus. Tem gente? <risos> tem gente lá, então vamos abrir igreja lá, porque segue literalmente a, Deus. a grande comissão. Verdade. É exatamente
2: isso, pastor. Verdade. É o que o, na lição o comentarista chama de modelo centrífugo, né? que é de dentro para fora é a igreja se expandindo. Se enquanto o senhor falava sobre até os críticos que têm que se render diante dessa realidade, eu estava lembrando aqui da fala de um desses que até um tempo atrás era um ferrenho combatedor ao movimento pentecostal. Só que como se dá quando a pessoa tem, tem coerência intelectual e se depara com essas informações históricas, ainda que haja divergência de interpretação, como o senhor falou, em alguns pontos, mas a grosso modo ele testemunhou em uma grande conferência que é comum ter aqui no Nordeste, que eu vou preservar uhum. o nome, ele e outras figuras é, de muito é, conhecimento, muito conhecida dentro do meio evangélico, e ele, ele teve que dizer, e ele disse, foi palavras dele, ele disse, olha, Deus deu ao movimento pentecostal, às igrejas pentecostais, o rumo da evangelização no Brasil. Porque se for considerar determinadas igrejas, e ele cita, não é, sendo ele pertencente a uma delas, não seria possível o alcance dessas pessoas, porque a igreja pentecostal tem feito um papel importantíssimo a na evangelização. A e aí eu retomo aquilo que falei em um bloco anterior, o presbítero fez menção agora novamente, não temos motivo nenhum de nos sentir diminuídos, pelo contrário. Isso. Não é que a gente vai ser orgulhoso, não é? querer dar a ideia de, de ser superior, nada disso, mas entender de que Deus tem usado as igrejas pentecostais. Nós pertencemos a uma igreja séria, comprometida com a palavra de Deus, podemos falar da nossa casa, não é? Isso. O nosso pastor presidente tem um coração missionário e tem incentivado a todos que lhe auxiliam a ganhar vidas, tanto é fato de que até ao conhecer pessoas de outras denominações, algumas delas ficam até maravilhadas, porque aonde, como o senhor disse, o Estado não consegue ir, onde há certos limites, sejam financeiros ou o que seja, existe uma igreja pentecostal. Quem, a gente não precisa ir muito longe para perceber lugares. Eu tive recentemente passando por dentro de uma cidade, fui visitar uma família, é, parentes, e vi uma igreja nossa no meio do nada, pastor. E eu disse, meu Deus, como é que pode ser um negócio desse? Não haviam casas próximas, mas perto do culto, de repente, os irmãos saíam não é, dos lugares mais glória difíceis, de Deus, da, da zona rural, de Deus, e indo de para o culto. eu disse, eu entendo, então, por é que tem essa
0: igreja aqui? Porque é o objetivo da verdadeira igreja à luz de atos. E, o senhor falando aí, eu, eu lembrei uma pessoa uma vez, disse assim, mas rapaz, a gente anda o Estado todo, onde a gente passa, tem uma igreja no meio do nada. Como é que vocês abrem igreja do meio do nada disso ali? Se tem uma igreja ali, é porque tem crente. Glória a Deus. É porque tem gente. Você está vendo aquela igreja, mas na hora do culto, como o senhor falou, aquela igreja enche, você diz, de onde saiu aqueles crentes? Não se sabe, mas tem crente ali. A igreja pentecostal a a ela não está na periferia da fé, como alguns afirmam, não. Pelo que foi colocado aqui... Nós somos a igreja, a continuação da igreja do primeiro século. Alguém pode até, jus né, usar o direito de espernear, dizer assim, não, nós temos a autenticidade da fé, porque vimos da, da reforma, vale destacar que, no final de tudo, no infringir dos ovos, quando faltar argumento, vai se dizer assim, olha, a gente também estava lá no primeiro século. Isso. A nossa fé é oriunda do primeiro século. Os movimentos representam historicamente e temporalmente a continuidade ou não da fé verdadeira da Igreja do primeiro século. Nossa fé está fundamentada nas Escrituras, independentemente da época, do tempo e do espaço. Somos pentecostais porque usamos esse termo a partir do dia de Pentecostes, não porque não entendamos o que tenha sido a festa do Pentecostes, mas comumente utilizamos porque ali foi o derramamento do Espírito, ali foi o início da história da igreja, ali foi o início da evangelização, ali foi o início das missões da igreja do primeiro século. Então, querido professor, que você tenha uma boa aula, faça essa exposição ao seu aluno, mostre as referências bíblicas do pentecostalismo para que o seu aluno ele possa ter mais consciência né, de sua real identidade, como dito aqui. Não tenha vergonha de ser pentecostal. Tenha orgulho de pertencer e de defender a mesma fé que Pedro, cheio do Espírito, oh, aleluia. defendeu em Atos capítulo 2. Oh, que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje vimos a nona lição do trimestre com o tema O Avivamento Pentecostal no Brasil. Na próxima semana estudaremos a décima lição com o título O Avivamento na Vida Pessoal. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as feira feiras 21 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai... A comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.